0: Hallo Mika. Hallo Sven. Ich habe heute ein Thema oder eine Frage von einer Freundin mitgebracht und zwar lautet die, schadet es unserer Beziehungsfähigkeit, dass wir so viel in sozialen Medien unterwegs sind? Mhm. Was sagst du dazu? Ich sag mal ja. <lacht> habe ich mir schon gedacht? Mhm. <lacht> ja. Ich äh, muss dazu sagen, ich habe jetzt gar nicht so viel nachgefragt, was genau meinst du damit und was heißt in sozialen Medien unterwegs sein. Deswegen wird das eine ziemlich offene Folge über Beziehungsfähigkeit. <lacht> ja. Mhm. Warum würdest du sagen, schadet das?
1: Also so so in, in einem Satz kann ich das jetzt nicht ähm, sagen.
0: Darfst du auch mehrere sagen?
1: Ja, das würde jetzt ein Monolog werden, aber ich, ich kann ja mal anfangen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass wenn man ständig neuen Input hat oder sich, sich sucht, man ist ja schon fast so ein bisschen süchtig, ich schließe mich da jetzt nicht aus und ähm, ich beobachte, dass je jünger die Leute werden, desto mehr sind die äh, vernetzt, also meine jüngeren Kolleginnen, wo die überall, in welchen äh, Foren und Gruppen die überall äh, Mitglieder sind und dann schauen sie noch äh, auf Instagram und ich weiß nicht, was, wo man jetzt noch überall gucken kann, aber man kann sehr viel gucken und selbst ich, die ich ähm, das alles nicht habe, also nicht Instagram oder so, ich bin trotzdem auch viel ähm, beschäftigt mit meinem Handy und ähm, das nimmt ja schon sehr viel Raum ein und, und zieht den Fokus auch darauf und das lässt dann weniger Raum und weniger Platz für, ich nenne es mal, echte Begegnungen.
0: Mhm. Also du meinst vom Zeitfaktor her?
1: Vom Zeitfaktor auf jeden Fall und auch…
0: Aufmerksamkeit.
1: Ja, die Aufmerksamkeit. Also zum Beispiel ein Thema ist ja auch äh, Dating-Apps. Ähm, da passiert es ja ganz oft: man wischt einfach irgendwo hin äh, oder drückt auf das kleine Kreuz. Man hat halt so viel Angebot und äh, das behindert auch die Beziehungsfähigkeit. Und ich glaube, je mehr man auch bei Instagram zum Beispiel schaut ähm, oder ich sage immer Instagram, weil ich <lacht> nichts anderes richtig <lacht> kenne.
0: Dabei hast äh, du gar kein Instagram.
1: Doch, habe ich, aber nur aus Recherchezwecken für eine, okay. egal, für eine ah, andere okay. Sache. Aber ähm, ich gucke da eigentlich nie. Aber ähm, ich, ich weiß schon, dass Menschen sich da in ihrer besten Ausprägung darstellen. Also da gibt es selten mal ein Foto mit, mit ähm, Röllchen am Bauch und, und ähm, nicht, nicht gekämmten Haaren und ein hässliches Essen, was da fotografiert wird, sondern es wird ja immer das Beste gezeigt von einer mhm. Person und es setzt hohe Maßstäbe. Und dann will man das in seinen Beziehungen auch. Ich will auch nur tolle Freunde, die schick aussehen, die super kochen können und äh, gut riechen. Na sowas. Ja, das war jetzt ein bisschen <lacht> überspitzt, Na, aber ich glaube schon, dass das was mit der mhm. Art macht, wie man wie man
0: Menschen sieht. Äh, ich habe gerade die Idee, dass wir da ein bisschen sowas wie ein Streitgespräch draus machen, ähm, hm, ein, einfach weil ich glaube, allgemein können wir die Frage jetzt nicht beantworten, ne? das, da gibt es dann vielleicht irgendwie Studien für oder so und ich merke, ich bin auch ein bisschen anderer Meinung. Aha. <lacht> Wollen wir? Ja, Ja. Und streiten. Ja, wir gucken, glaube, wir kriegen das glaube ich hin, dass das ganz manierlich hier über die Bühne du geht. Du hast mir
1: jetzt einen Streit versprochen.
0: <lacht> <lacht> okay, gucken wir mal. Ähm, also ich habe bei dir gehört, durch diese vielen Bilder, die dadurch auf uns einströmen und dass, dass nur die Best of the Best sozusagen auch äh, festgehalten wird, äh, fotografisch zum Beispiel auf Instagram, dass die, unsere Ansprüche dadurch wachsen und wir vergleichen uns mit diesen Bildern und das schadet unserer Beziehungsfähigkeit.
1: Ja, das ist jetzt, ja, man kann es vielleicht auch noch komplexer formulieren, aber ja, schon. Also einfach gesprochen würde ich, würd ich das schon sagen, ja. Also ja. vielleicht. Vielleicht nicht, also es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Generation an, vielleicht nicht mehr so unbedingt unserer. Aber ich glaube, wenn junge Menschen damit die ganze Zeit aufwachsen, macht das schon noch mehr.
0: Ja, also das ist, was macht auf, ähm, das auf jeden Fall. Also alles beeinflusst alles und jeden. Äh, alles, was da ist. Und früher war das nicht da, also konnte es auch nicht beeinflussen. Für mich stellt sich auch noch die Frage, was haben wir denn für einen Begriff von Beziehungsfähigkeit? Ich finde, das wird halt oft verwendet dafür, wenn dass die Leute jetzt nicht mehr so lange Beziehungen wie zum Beispiel unsere Großeltern. Menschen schaffen das gar nicht mehr, lange Beziehungen zu führen. Das heißt für mich aber nicht, dass die Person nicht beziehungsfähig ist.
1: Das würde ich auch nicht sagen. Und ich beziehe jetzt hier dieses Beziehungsfähigkeit auch nicht nur auf Paarbeziehungen, sondern auch auf Beziehungen mit Freunden, mit, äh, mit Familie. Für mich bedeutet Beziehungsfähigkeit ähm, sich einlassen.
0: Mhm. Ja, das ist was total Wichtiges. Ähm, obwohl ich nicht Glaube, dass das früher besser war.
1: Ja, vielleicht auch aus gesellschaftlichen Zwängen <lacht> heraus manchmal besser, in Anführungsstrichen, weil man sich ja binden musste, zumindest äh, als erwachsene Frau, um besser in der Gesellschaft dazustehen. Oder vielleicht auch als Mann war es wahrscheinlich auch wichtig, eine ne Frau zu haben, so, weil man dem ins Gesellschaftsbild einfach passen ja. wollte. Aber ich glaube doch, ähm, dass Freundschaften einfach vielleicht auch aufgrund der der nicht so großen Möglichkeiten, weil man ja nicht so weltweit vernetzt war, dass man da ähm, vielleicht sich ein bisschen mehr einlassen musste auf die Freundschaft, weil mit Glück gab es damals ein Telefon im Haushalt und dann konnte man vielleicht seine Freundin mal anrufen. Oder wenn man sich verabredet hat, dann war es wirklich eine Verabredung, weil man konnte nicht so einfach absagen über irgendeinen Messenger per SMS oder so, sondern man musste da sich ein bisschen Mühe machen und ein bisschen Mühe geben. Und ich glaube, wenn man Mühe investiert in, in eine Beziehung. Das ist ja erwiesen, wenn man viel für jemand anderen tut, dann möchte man auch mehr in dieser Beziehung sein, weil die Mühe muss sich ja gelohnt haben. Das ist was, was so im Unterbewusstsein abläuft.
0: Okay, spannend. Ich weiß nicht, ob jetzt Mühe das Beziehungsgeheimnis ist. Das brauch, <lacht> du brauchst halt manchmal fürs Einlassen.
1: Ja, ich meine, es macht, also manchmal macht es Mühe, im Kalender zu schauen, wann habe ich das nächste Mal Zeit?
0: Ja. Und also, nicht
1: einfach alles spontan zu machen. Das meine ich
0: jetzt zum Beispiel ja. auch schon mit, mit Mühe. Dann, wir können ja mal die Ressource Zeit und ein bisschen unter die Lupe nehmen. Ich sehe, dass das generell für die Menschen einfach immer eine knappere Ressource wird. Also was jetzt Arbeitszeiten, Überstunden angeht, in einer Beziehung, in der Familie, beide berufstätig, Kinder. Und man will allem, allem gerecht werden. Im Haushalt auch. Und das verknappt auf jeden Fall. Ich erlebe auch, dass berufliche Sorgen finanzielle Sorgen auch zum Beispiel Zeit verknappen. Und ich, also das hat für mich alles noch nichts irgendwie mit sozialen Medien zu tun. Und ich könnte jetzt mal Beispiel nehmen, was vielleicht du meinst, nämlich wenn man zusammen ist mit jemandem und dann ist jemand am Handy die ganze Zeit, dann ist das für mich auch noch keine Beziehungsunfähigkeit, sondern da ist jemand halt, der ist halt oft erstmal oft am Handy. So. Und für mich wäre dann einfach die Lösung zu sagen, ich will hier ungestört mit dir sein, pack das Handy bitte weg. Und wenn die andere Person dann Nein sagt, dann ist sie auch für mich immer noch nicht weniger beziehungsfähig. Sondern die zeigt halt, dass es ihr jetzt wichtiger
1: ist. Ja, die zeigt, dass es ihr jetzt wichtiger ist. Aber wenn sie das immer macht?
0: Wenn sie das immer macht, dann musst du entscheiden, ob du noch genug daraus bekommst aus der Beziehung.
1: Dann bin ich beziehungsunfähig,
0: weil ich mich dagegen entschieden habe. <lacht> Guter Punkt. Ich finde, nein, auch du bist dann nicht beziehungsunfähig. Das ist halt eine Prioritätenentscheidung. Also Beziehungsunfähigkeit entsteht für mich halt nicht aus sozialen Medien oder diesen ganzen Dingen, die angeprangert werden, sondern Beziehungsunfähigkeit entsteht aus schlechten Beziehungen in der Kindheit.
1: Ja, ich glaube aber jetzt hier, diese Frage zielt ja nicht auf Beziehungsunfähigkeit ab, sondern auf weniger Beziehungsfähigkeit. Und das ist ein großer Unterschied, finde ich. Ja. Und, ähm,
0: Aber, was sagst du denn dazu? Also ja, dann ist, ich, ich, ich sage ich, ja, ja. Die,
1: diese Muster, die man als Kind gelernt hat, oder diese, diese auch Traumata, die man als Kind erfahren hat, die beeinflussen maßgeblich die Art, wie man später Beziehungen führt. Auf jeden Fall, also da sage ich ja zu, zu, zu der Aussage.
0: Also unsere echten Beziehungen zu unseren Bezugspersonen, von denen wir abhängig waren als Kinder, die entscheiden auch ein bisschen darüber, wie sich das dann entwickelt und ob ich meine Orientierung dann eher im Außen suche oder im Inneren. Im Außen suchen wäre halt dann, okay, die Orientierung auf Instagram ist mir wichtiger, als jetzt, was jetzt in mir los ist. Und wenn ich mich allein gefühlt habe mit denen, dann muss ich mir jemanden anders suchen, wo ich Halt finde. Oder mir geht es einfach schlecht und mir niemand hilft mir, mit diesen Gefühlen klarzukommen. Und ich suche Ablenkung. Da sind dann soziale Medien natürlich total super für. Mich, mich erinnert das ein bisschen an dieses Experiment, wo es um Drogensucht ging, hatten wir, glaube ich, schon mal hier. Ich erzähle es trotzdem nochmal, weil ich so ein super Beispiel finde. Also da ging es um Abhängigkeit von Kokain. Da wurden Laborratten eingesperrt, auch einzeln, glaube ich. Und dann haben die so ein, so ein Fläschchen gehabt, wo Wasser mit Kokain drin war und die sind nach kürzester Zeit da abhängig geworden und haben nur noch, es glaube ich zwei, eins mit und eins ohne und die haben dann irgendwann nur noch daran genuckelt. Und irgendwann hat jemand dieses Experiment wiederholt und hat den Ratten halt andere Umgebung geboten. Also so so ein Ratten-Happy Place mit, äh, mit anderen Ratten zusammen und wie so ein Freizeitpark. Und da sind sie nicht abhängig geworden. Die haben da zwar auch dran, äh, dran genuckelt, aber die sind auf jeden Fall nicht abhängig geworden. Und genauso sehe ich das mit den sozialen Medien. Also je, je schlechter meine Beziehungen sind, je mehr ich mich Mechanismus brauche, wo ich nach außen mich richten muss und das Innere nicht so stark ist, umso größer ist die Gefahr, dass das meinen Beziehungen schadet. Und weil ich mich da so reinziehen lasse oder mir das so wichtig wird.
1: Kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Ich denke aber trotzdem, dass wenn ich jetzt schon die Veranlagung habe zum Beispiel, ähm, mich eher zurückzuziehen und dann bieten mir die sozialen Medien eben einen ganz, ganz großen Raum, dass ich mich da richtig drin verlieren könnte, ohne echten Kontakt noch haben zu müssen, dann ist es meiner Meinung nach schon eine gefährliche Sache, weil man sich dann als Person gar nicht mehr rausbegeben muss, um echte Zwischenmenschlichkeit zu suchen. Und ich nehme an, dass man das noch öfter tun würde, wenn es nicht so viele Ablenkungsmöglichkeiten gäbe. Und wenn man, um Kontakt zu haben, sich mehr auf, die Außenwelt einlassen müsste. Diese ja. sozialen Medien, glaube ich, machen es einem sehr, sehr leicht, dieser Sache nachzugeben, diesem Gefühl nachzugeben.
0: Ja, das finde ich auch. Da stimme ich dir absolut zu.
1: Und also ich denke nicht, dass Sozi soziale Medien schuld sind an schlechteren Beziehungen, aber ich glaube, dass sie das noch befördern können. Eben dadurch, dass, ich sage jetzt schon wieder das Wort Mühe, <lacht> dass man sich, es äh, ist manchmal im positiven Sinne, man kann sich auch positiv Mühe mit Menschen geben, dass man sich da eben nicht mehr so viel Mühe geben muss. Und wenn man keine Mühe investiert, dann ist einem die Beziehung oft auch nicht so viel wert. Das sehe ich an meinen Freundschaften, wo ich mir Mühe geben musste auch oder wo sich Freunde, Freundinnen mit mir Mühe gegeben haben, wo man durch so Krisen geht. Ähm, das erhöht oft die Wertigkeit, die eine Freundschaft hat für, für beide für beide Seiten und bringt einen noch näher in Kontakt.
0: Also ich würde dir total zustimmen, dass soziale Medien es uns schwerer machen, an so einen Punkt zu kommen, wo man auch, auch Schwierigkeiten überwindet, gemeinsame oder auch sich, wo man sich dann auch selbst mehr reflektieren muss und auch vielleicht ein, ein Stück auch ähm, loslassen muss. Ne? Also dieses, dieses klassische Einlassen. Ich erlebe aber auch, dass das Bedürfnis danach, sowas zu haben, dass das, das nicht zerstört wird. Und dass die Menschen da früher oder später auch hinkommen, die, die was verbessern wollen an ihren Beziehungen oder die einfach mit mitbekommen, dass das, was sie im Moment haben, dass das ihnen nicht gut tut oder nicht, einfach nicht ausreicht. Und dann kommen die da auch hin, trotz der Medien. Aber natürlich kann man da sich sehr gut von ablenken erstmal. Aber innen drin wird das immer stärker. Das ist meiner Erfahrung. Es dauert dann vielleicht länger.
1: Hm. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch, dass das Ablenkung diesen Prozess verlangsamt.
0: Ja, ja aber sie machen nicht unmöglich und auch ähm,
1: Aber dann könntest du ja. dich ja jetzt mir anschließen, dass <lacht> ähm, die Beziehungsfähigkeit etwas erschwert wird durch soziale Medien.
0: Wenn man schon Probleme mit der Beziehungsfähigkeit hat.
1: Das haben wir alle. <lacht>
0: Ja, Aber in unterschiedlichen Ausmaßen, je nachdem wie wir aufgewachsen sind, äh, ist das unterschiedlich ausgeprägt. Und je größer die sind, umso mehr erschweren das, also die sozialen Medien dazu was Besserem zu finden.
1: Also sind, ähm, das überspitzt gesagt, soziale Medien eine Gefahr für Menschen, die schon kindliche Traumata erlebt haben, ihre Beziehungsfähigkeit?
0: <lacht> Nein. Also da würde ich auch dann gerne eine Studie zu sehen, wenn das ja, so ist. Ja, ich auch. Ich, das war auch das. Äh, soziale Medien, äh, ähm, die sind ja nicht, vor allen Dingen nicht nur ähm, Ablenkung. Da gibt es ja auch zum Beispiel Unterstützung. Also ich habe ja selber auch einen Instagram-Kanal, zwei Instagram-Kanäle sogar. Und da informieren sich auch die Menschen drüber.
1: Stimmt, sowas gibt es auch. Das habe ich jetzt außer Acht gelassen. Tatsächlich.
0: Und deswegen würde ich das so pauschal auf gar keinen Fall sagen. Nein. Also auch, auch was so Dating-Apps angeht. Also die sind natürlich so designt, dass man, die. ich habe letztens auch irgendwie eine Reportage gesehen, dass die eigentlich so designt sind oder dass die davon profitieren, wenn man nicht eine langfristige Partnerschaft kriegt. Ja, und das nehmen wir jetzt mal raus. Aber dieses links swipen, -Swipen ding äh, das machen wir ja auch im Alltag die ganze Zeit, dass wir da einfach auswählen. Aber das ist dann unterbewusst.
1: Im ich Alltag swipe ich nicht 100 Männer nach links. In fünf Minuten. Ja, wenn
0: du den auf, auf der Straße begegnest, dann guckst du den teilweise nicht mal an wahrscheinlich, weil du mit anderen Dingen beschäftigt bist oder was weiß ich. Oder weil du ähm
1: Genau, aber das ist was. ich finde, das ist was anderes. Wenn ich jemanden nicht mal beachtet habe, dann habe ich den ja nicht bewusst abgelehnt. Aber wenn ich da irgendwie 100 Männer habe und die, äh, denen gebe ich zehn Minuten, äh, um sie alle abzulehnen, dann habe ich jeden mal kurz angeguckt. Und ähm, ich finde, also ich ja. habe auch eine Weile Online-Dating gemacht und ich finde, das hat was mit mir gemacht. Und ich merke auch, früher war es äh, einfacher, eine Beziehung zu finden, sich auf jemanden einzulassen, gegenseitig sich auf jemanden einzulassen. Ich nehme mich da nicht aus. Ähm, und seit sechs, sieben Jahren finde ich es super schwierig. Und das ist zufällig auch gerade die Zeit, seit der es Online-Dating in, in dieser starken Ausprägung gibt.
0: Ähm, also, da sind wir noch immer bei Beziehungsfähigkeit, aber. Also ich, ich stimme dem zu, dass dieses wie so ein Katalog, äh, in dem man da blättert, dass das was mit einem macht, ja. Aber mittelfristig gesehen beobachte ich das nicht, dass das generell schadet. Also dass mit einer Dating-Plattform eigentlich genauso schwer ist, einen Partner zu finden wie im echten Leben, dem würde ich zustimmen. Also dieses das, was sie für sich da proklamieren, dass es das viel leichter ist, das beobachte ich nicht.
1: Ja, was ist ja durch die dating plattform im echten Leben auch viel schwieriger geworden, Partner zu finden, weil viele ja auf diesen Dating-Plattformen dieses große Angebot haben und denken, muss ich auf der Straße doch gar nicht mehr hingucken, weil ich kann ja ähm, mir heute Abend zu Hause die nächsten 20 Frauen mal anschauen.
0: Ja, da gibt es sicherlich auch so, die da drauf hängen bleiben, aber in der Regel, auch was, was Berichte angeht, die ich höre, ist, dass irgendwann dann auch der Punkt ein, einsetzt, wo man mitkriegt, hier, hier stimmt was nicht und dann wisst, weiß man vielleicht in der Regel noch nicht, woran es liegt oder dass man erstmal so ähm, seine Ansprüche so hoch sind durch dieses krasse Angebot, was man so sieht und da aber dann kann sich trotzdem dann was äh, was entwickeln, halt über erstmal dating plattform Quantität oder hohe Ansprüche.
1: Es kann sich was entwickeln, aber ich finde, es wird schwieriger. Meine eigene Erfahrung ist das und das ist auch die Erfahrung von vielen Menschen, die ich kenne. Ich sag mal ein Zitat, was ähm, ein Freund zu mir gesagt hat. Heute noch eine Frau auf der Straße anzusprechen, jetzt wo es diese ganzen Dating-Plattformen gibt, kommt fast sexueller Belästigung gleich.
0: <lacht> ja, da würde ich ihn erst mal fragen, woran er das festmacht. Also
1: naja, auf, auf der ablehnenden Haltung, auf der, der schockierten Art, wie, wie, wie Frauen dann reagieren weil sie das auch gar nicht mehr gewöhnt sind, beziehungsweise Männer trauen sich das auch gar nicht mehr oder Frauen trauen sich es umgekehrt auch weniger, weil im Internet jemanden anzusprechen ist ja so viel einfacher und weil es eben so einfach ist und dann, ich sage wieder mein Lieblingswort für heute, Mühe, keine Mühe dahinter steckt, jemandem auf einer Dating-Plattform ein kurzes Hallo, wie geht's zu schreiben, gibt sich auch die Gegenseite keine Mühe und dann schreibt man sich dreimal hin und her und dann ähm, verebt das Gespräch. Wenn man aber jemanden bewusst anspricht, ist meine Erfahrung, beziehungsweise sich ansprechen lässt. Ich traue mich immer nicht, jemanden anzusprechen. Aber wenn ich angesprochen wurde, war das zumindest eine interessantere Erfahrung. Und wenn man dann ähm, sich irgendwie ganz nett oder attraktiv fand, dann hat man zumindest auch mal versucht, näher hinzugucken. Und das passiert bei Online-Plattformen wesentlich seltener. Und ich glaube tatsächlich aufgrund der mangelnden Mühe.
0: Da können wir nochmal eine extra Folge machen zu zum Mühe. <lacht> Unbedingt. <lacht> ähm, ich... Also ich habe mich schon früher nicht getraut, auf der Straße Frauen anzusprechen, weil ich einfach nicht der Typ für, euch. entweder wurde ich angesprochen, beziehungsweise war ich meistens halt dann irgendwie an Orten, Gelegenheiten, wo das so üblich war, ne? im Club oder irgendwie irgendwelche Feiern, wo man irgendwie ins näher ins Gespräch gekommen ist. Und ansonsten kann ich auch sagen, ich habe auch Klientinnen gehabt und habe, die halt diese Erfahrungen haben auf dem sozialen Netzwerk, hey, ich habe, mitgekriegt hier, ich bin da so oberflächlich, ich will da was dran ändern. Also, ähm, irgendwas, stimmt, irgendwas stimmt hier nicht. Also, dass es dann da stehen bleibt an der Stelle, dass man so oberflächlich ist, dem würde ich so pauschal überhaupt nicht zustimmen.
1: Mache ich pauschal auch nicht. Ich sage, dass es schwieriger ist oder dass es äh, nicht mehr so wichtig wird, weil man ja noch nichts investiert hat. Keine Mühe. Hm. <lacht> Habe ich jetzt extra nicht gesagt.
0: <lacht> ich weiß. Ähm ja, ich finde das total cool, mit dir da so ein bisschen äh, so zu so richtig erstreit es nicht, aber so drüber zu diskutieren. Ich würde jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ist das in Ordnung für dich? Schon,
1: aber dann würde ich es wenigstens als unentschieden abtun.
0: <lacht> ist mir, ist mir recht. Ist in Ordnung. Also ich, das ist ja auch deine persönliche Erfahrung und ja, und die sieht halt, sieht halt so aus. Ich habe, wie gesagt, eine andere. Also, ich weiß, dass es diese Erfahrung auch gibt. Ich fühle mich da noch nicht drin bestärkt, das komplett zu verallgemeinern. Ja, ja
1: ich will es auch nicht komplett verallgemeinern. Ich denke auch, das trifft nicht auf alle Menschen zu. Und es kommt auch, wie du ja vorhin meintest, auf das natürlich an, was man als Kind in, in Sachen Beziehungsfähigkeit erlebt hat. Aber dadurch, dass die Welt, die sozialen Medien oft auch so einen so Glamour haben und auch so ein bisschen, ja, eben nur das, das Schöne zeigen, und so ein bisschen Realitätsflucht auch sind, äh, hat man vielleicht nicht mehr so richtig Lust, sich mit äh, der Realität ähm, auseinanderzusetzen. Ich meine, früher waren das, waren das bestimmt die, die Liebesromane, die die Realitätsflucht dann äh, begünstigt <lacht> haben oder ähm, irgendwelche schönen Filme oder Volksmusiksendungen oder sonst was. Ne? Es gibt immer Dinge, die man zur Realitätsflucht äh, anwenden kann.
0: Ja. Ähm, Trotzdem sage
1: ich die sozialen Medien begünstigen noch eine Realitätsflucht und ähm, begünstigen auch, dass man nicht mehr so viel in, in ähm, seine zwischenmenschlichen Beziehungen investieren muss, um Part der Gesellschaft zu sein.
0: Ja, also ich finde, das kommt darauf an, wie man sie benutzt, die sozialen Medien und sie haben definitiv eine süchtig machende Komponente, die einem je nachdem, wer halt darauf trifft, ist einem schwerer Macht. Ich finde es halt, den, den problematischen Part finde ich daran, die Verantwortung, die jeder für sich selbst hat und auch, auch für die Lösung. Wenn man sagt, dass die sozialen Medien sind schuld, dann ist die Gefahr groß, dass man nicht auf seine eigene Verantwortung kommt.
1: Ich denke, sie erschweren Beziehungsfähigkeit, aber sie machen es nicht unmöglich und sie sind auch nicht schuld an Beziehungsunfähigkeit.
0: Okay, dann belassen wir es dabei, würde ich sagen. Ja. Ich danke dir auf jeden Fall da für deine Sichtweise und ähm, ich werde da auf jeden Fall auch noch weiter drüber nachdenken.
1: Mhm. Ich glaube ich nicht. <lacht>
0: okay, dann war's gut. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss. So, das war's für heute mit Jenseits von Richtig und Falsch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch den Podcast, schreib mir einen Kommentar und empfehle mich weiter.